0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang. Und damit begrüße ich Sie nach dem Interview der Woche heute mit Bundeskanzler Olaf Scholz zum Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Am Mikrofon für Sie Susanne Sari. Wir reisen heute über das Meer nach Montreal, Quebec in Kanada und schauen uns das Leben auf den Straßen der Großstadt an. Wir erleben die Faszination für den Frachtsegler Aventur. Wir schauen uns ein Viertel im Umbruch an in Barcelona, ein regelrechtes Kunstzentrum in Barcelona und wir blicken zurück auf ein ganz besonderes Konzert der Waldbühne. Berlin, ein Aufeinandertreffen von Kultur vor grandioser Kulisse. Wir starten aber in diesen Sonntag mit zwei populären Tanzstücken aus der Provinz Quebec in Kanada. Typisch ist das Lilting, also die vokale Imitation der Fiddle und das Foot Tapping, das aus dem Stepptanz kommt. Laboutine Souriante.
1: That is the thing that is the the thing that the thing the thing that is the thing that is the the thing that the thing that is the thing that that is the the thing that the thing that is the thing thing that is the thing that the thing Dated to do the day and noted the day, the day to do 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 the day to The day is the
0: Die nordamerikanische Stadt Montreal liegt in der französischsprachigen Provinz Quebec im Osten Kanadas. Die zweitgrößte Stadt in Kanada hat mehr als 4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner und ist die kulturelle Hauptstadt Quebecs. Sie ist umgeben von Wasser und hat bis heute den Ruf, einer
2: der lebenswertesten Städte zu sein. Judith Koch hat sich ein Bild vor Ort gemacht. Downtown Montreal. Zwischen den Wolkenkratzern, Starbucks, Metrostationen kommt das Gefühl einer nordamerikanischen Großstadt auf. Menschen in Businessanzügen, den weißen Kaffeebecher in der einen, die Laptoptasche in der anderen Hand, mehr anderen durch die graubraunen Straßenzüge. Zielstrebig schlängeln sie sich an anderen Passanten vorbei, an flanierenden Touristen und Studierenden. Auch die weltbekannte McGill University befindet sich in Downtown. Antoine, Anfang 20, studiert hier Ingenieurwesen.
3: Montreal ist eine life. großartige Stadt uh, es gibt in hier in
4: viele bars und ein aufregendes Studentenleben uh, so, Ich komme aus Quebec City so, yeah, it's, it's really great. ich habe mein ganzes I'm Leben from from dort city. verbracht und bin uh, erst vor so drei Jahren Jahr Jahr hierher gekommen und ich mag das Großstadtleben just, Quebec City ist zwar nur ein bisschen kleiner aber Montreal ist internationaler deshalb bin ich hierher gekommen, nach Montreal Es ist zwar ein bisschen kalt hier aber es ist trotzdem eine tolle
3: Stadt.
2: Das Land, auf dem die Gebäude der McGill-Universität heute stehen, gehörte früher indigenen Völkern. Giodake, der indigene Name Montreals, wurde vor Ankunft der Europäer von den St. Lorenz-Irokesen bewohnt. Ein Denkmal auf dem unteren Campus der McGill-Universität erinnert an das Irokesendorf Augelagar, das der französische Seefahrer Jacques Cartier 1535 entdeckte. Er war auf der Suche nach einer Passage nach Asien. 1642 errichteten französische Kolonialherren die Festung Ville-Marie als Zentrum des Pelzhandels und ihrer Expansion in Neufrankreich und gründeten Montreal. Nach der britischen Eroberung Neufrankreichs im Jahr 1763 übernahmen die Briten das von den Franzosen aufgebaute Pelzhandelsimperium im St. Lorenzbecken. Erst 1982 wurde Montreal eine Stadt, eine überwiegend frankophone Stadt. Es gab ein Gesetz, das die
4: französische Sprache fördern und sicherstellen sollte, dass Französisch in Quebec präsent bleibt. Das Gesetz, das verabschiedet wurde, stellt also zum Beispiel sicher, dass es etwa Schilder sowohl auf Französisch als auch auf
3: Englisch gibt.
2: Mit der Charta der französischen Sprache, auch als Gesetz 101 bekannt, im Jahr 1977 eingeführt, erhielt Quebec als einzige kanadische Provinz einen Sonderstatus: Französisch als einzige Amtssprache. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts unter britische Herrschaft gekommen, boomte Montreal im viktorianischen Zeitalter und zog Migranten aus Osteuropa, Italien und China an. Montreal wurde so, trotz seiner französischen Wurzeln, mehr und mehr englischsprachig. Zwar wurde mit Zuwanderern aus Quebec Französisch wieder prominenter, doch erst mit der liberalen Regierung Jean Lesage Anfang der 1960er bekam die Durchsetzung gegen das Englische neuen Aufwind. Das Office québécois de la langue française, das Quebecer Büro für die französische Sprache, sorgt seit 1961 für die Einhaltung des Gesetzes 101. Dessen Folgen reichen weit. PastaGate, dem eine Speisekartenrüge durch das Büro über das Wort Pasta in einem italienischen Restaurant zugrunde lag, ist nur ein Beispiel. Außerdem gab es eine Beschwerde über ein Geschäft, weil sich das französische Traiteur auf einem Schild nicht prominent genug von dem englischen Caterer abhob. Ein Konditor musste ein Bußgeld zahlen, weil der französischen Aufschrift in seinem Schaufenster von lauter anderen Sprachen die Schau gestohlen wurde. Montreal ist der Hauptschauplatz der Auseinandersetzungen. Bis heute müssen Arbeitgeber mit Arbeitnehmern auf Französisch kommunizieren. Andere Sprachen sind nur erlaubt, solange zusätzlich Französisch verwendet wird. Auch die McGill-Universität wurde in diesem Frühjahr vom Quebecer Büro an ihre Verpflichtung erinnert. Eine vermeintliche Sprachpolizei, Antoine findet die Regel höchstens umständlich.
3: McGill ist sehr
4: englischsprachig. Kaum jemand spricht hier Französisch. Wir haben die Möglichkeit, unsere Prüfungen auch auf Französisch zu absolvieren. Aber da wir alles auf Englisch lernen und die erste Sprache der Prüfer ebenfalls Englisch ist, ist es keine gute Idee, Prüfungen auf Französisch zu schreiben.
2: Mit Englisch kommt man in Montreal gut zurecht. Doch wer als Tourist halbwegs des Französischen mächtig ist, wird gern gesehen. Zwar hat sich mit Bonjour, Hello eine versöhnliche Grußformel etabliert, doch das Thema beschäftigt die Montrealer. Auch ohne direkt danach zu fragen, kommt das Thema Sprache in Gesprächen immer wieder auf. Diese Chansonsängerin sagt,
0: Natürlich ist das historisch bedingt. Die Sache mit der französischen Sprache, das ist ein Politikum. Heutzutage ist es zwar anders, aber die französische Sprache liegt immer noch im Herzen unserer Kultur. Wir arbeiten hart an der Aufwertung des Chansons, des französischen Liedes, des québecianischen Liedes. Auch das, was im Kino gezeigt wird und so weiter, all das macht eine Sprache lebendig. Denn wenn wir nicht da rein investieren, werden wir einfach Anglophon werden, das ist sicher. Mir macht das aber nichts aus, weil ich glaube, dass Sprache lebendig ist und sie sich, egal was wir tun, weiterentwickeln wird.
2: Angelique du Rousseau wirbt eher für das Französische, statt eine Verteidigung gegen das Englische befürworten zu wollen. Es wird niemals dazu kommen, die Leute zu zwingen, auf der Straße Französisch zu sprechen. Nein, das ist verrückt. Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Dass das Französische sich womöglich wie von allein halten wird, liegt daran, dass in den vergangenen Jahren nach den Chinesen am meisten Franzosen nach Quebec eingewandert sind. Gut sichtbar von Montreals Stadtzentrum aus ragt majestätisch der Mont Royal, der Namensgeber Montreals empor. Der Berg ist die tiefe Ausdehnung eines stark erodierten alten Vulkans, der vor etwa 125 Millionen Jahren aktiv war. Heute, umgeben von 200 Hektar Natur, thront man auf dem knapp über 230 Meter hohen Hügel mitten im Herzen der Metropole. Der Mont Royal aktiviert seine Besucher. Im Winter geht es zum Langlaufen, Schneeschuhwandern, Tubing und Schlittschuhlaufen. Im Sommer treffen sich Montrealer und Touristen zu Barbecues, Radtouren und Konzerten. Jogger hecheln unzählige Treppenstufen zur Aussichtsplattform hinauf. So oder im Gehtempo auf dem Gipfel angekommen, auf der Aussichtsplattform stellt sich ein Gefühl für die Halbinsel Ile de Montreal ein, über die sich die pulsierende Stadt mit ihren Hochhäusern erstreckt. Die grausilberne Skyline wird umrahmt von türkisem Wasser. Zu mehr als drei Vierteln ist die Ile de Montreal von Gewässern umgeben. Süd- und östlich wird die Ile de Montreal von einem der größten Flüsse Nordamerikas, dem St. Lorenz-Strom, umflossen. Im Westen und Norden liegt der Rivière de Prairie, einer von drei Mündungsarmen des Ottawa River. Zudem gibt es vorgelagerte Inseln wie die Ile saint hélène und die Ile Notre-Dame, über die sich ein kleiner Teil des Stadtgebietes erstreckt. Touristen schießen ihre Urlaubserinnerungen auf der Aussichtsplattform. Verzweifelt versuchen manche, ihren Kamerasoom ausreichend scharf zu stellen, um das 10.000 Quadratmeter große Porträt von Leonard Cohn auf einem der Hochhäuser in Downtown einzufangen. Diesen weichen, leicht verschmitzten Ausdruck Cohens auf den kühlen Fassaden. Die Ikone Montreals, Sänger, Songwriter, Dichter, blickt zärtlich auf die Crescent Street herunter. Das hochaufragende Wandgemälde zeigt den Künstler mit seinem charakteristischen Filzhut der Hand über dem Herzen. »In Montreal fühle ich mich zu Hause, auf eine Art und Weise, die ich sonst nirgendwo empfinde«, sagte Cohn, in Montreal geboren und groß geworden, 2006 in einem Interview. »Ich weiß nicht, was es ist, aber das Gefühl wird stärker, je älter ich werde.« sein Montreal, war das die kastenförmige Collage aus Hochhäusern und verspiegelten Fenstern, das die Touristen auf der Mont-Royal zu ihren Verrenkungen anregt? Nein, Leonard Cohns Montreal liegt woanders, abseits des Zentrums, nordwestlich vom Mont-Royal, in Little Portugal. Hier verbrachte die Musiklegende seine zweite Lebenshälfte. Künstler und Migranten, erst jüdische, später vor allem portugiesische, sind hier in die Gegend von Le Plateau gezogen. Heute lassen sich hauptsächlich Franzosen in Le Plateau nieder. In den vergangenen Jahren, nach den Chinesen, die größte Einwanderungsgruppe in der Provinz Quebec. Auch sie sorgen dafür, dass das Französische in Montreal erhalten bleibt. In Little Portugal erinnert der Parc du Portugal an die Ankunft portugiesischer Migranten. In Little Portugals Straßen säumen portugiesische Cafés die Galau, eine portugiesische Milchkaffeespezialität, und Pastéis de Nata, portugiesische Puddingtörtchen, anbieten. Leonard Cohn soll seinen Morgenkaffee im Bagel etc. getrunken haben. Die Bagels kommen frisch vom nahegelegenen Fairmount Bagels, Montreals ältester Bagelbäckerei, eröffnet im Jahr 1919. Fairmont Bagels, ein in dritter Generation geführtes Familienunternehmen, ist Teil eines lokalen Dilemmas. Wer macht Montreals beste Bagels? Inhaber Erwin Schlafmann, Enkel des russischen Migranten Isador Schlafmann, wurde mit 23 Jahren, das war im Jahr 1979, in das Familienunternehmen eingeführt.
5: Alles fing an mit meinem Großvater. Als er im Jahr 1919 aus Russland kam, suchte er nach einem Ort, an dem er seine Bagel backen konnte. Und da es keine Bagelbäckereien gab, eröffnete er die erste Bagelbäckerei in
6: Montreal.
2: Das Rezept seines Großvaters, von einheimischen Grandfather Isador genannt, ist bis heute unverändert. Die Bagels werden handgerollt und im Holzofen gebacken.
6: Wir machen alles
5: genau so, wie es mein Großvater meinem Vater beigebracht hat und wie es mein Vater mir beigebracht hat. Wir haben nichts verändert und wir stellen sicher, dass all die kleinen Nuancen Teil des Prozesses bleiben, so wie sie uns beigebracht wurden. Es ist eine mühsame Arbeit und sie ist detailliert. Aber es gibt niemanden sonst, der das so macht wie wir. Ich weiß, das ist eine gewagte Aussage. Aber in Montreal gibt es sonst niemanden wie uns. Wir haben alle Bagel der Stadt geprüft und unserer ist nach wie vor das beste Produkt, das man hier
3: kaufen kann.
2: Seit Jahren herrscht ein Konkurrenzkampf in den Straßen von Le Plateau. Bagel-Rivale saint viateur eröffnete 1957, kurz nach Fairmount und nur ein paar Straßen weiter. Die Kunden sind unentschlossen, welcher Bagel das Kopf-an-Kopf-Rennen gewinnt.
7: Ja, ich kenne Fairmount. Es ist genauso gut, da habe ich keine Vorliebe. Dieser Bagelladen war einfach näher. Wir sind nicht unbedingt
2: Bagel-Feinschmecker. Sein Großvater, so sagt Erwin Schlafman, habe das traditionsreiche Gebäck zum Montreal-Bagel gemacht, so wie er heute bekannt ist.
3: Bagel haben immer poppyseed.
6: Bagel
5: wurden traditionell mit Mohn gebacken. Der Bäcker am Hofe von König Stanislas im 16. Jahrhundert, manchmal weiß ich das genaue Datum nicht mehr, hat damals dem König Bagel angeboten, die allerdings ursprünglich die Form eines Steigbügels hatten. Diese waren nicht, wie heutige Bagel, geschlossene Ringe, sie wurden in Mohn getaucht und geflochten. Aber erst im Jahr 1952, als ein älterer Mann in die Bäckerei meines Großvaters kam und eine Tüte mit Sesamkörnern mitbrachte und meinen Großvater bat, den Bagel mit Sesamkörnern für ihn zu machen, weil die Mohnkörner in seinen falschen Zähnen stecken blieben, wurde der Sesambagel geboren. Mein Großvater begann, Sesambägel für den alten Herrn zu backen und nach ein paar Monaten begann er selbst, Sesamsamen zu kaufen und daraus Sesambägel zu backen. So ist entstanden. Der Sesambagel. Genau hier, wo sie gerade stehen.
6: Yeah. My baked right there at that oven.
2: Schlafmanns Kunden kommen aus aller Welt, um das runde, leicht süßliche Gebäck zu kaufen. Fermons Bagel sind sehr lange haltbar.
5: Wir haben das Salz aus dem Rezept verbannt und mit anderen Zutaten kompensiert. Man schmeckt es nicht wirklich, aber man merkt, dass unsere Bagel beim Einfrieren nicht zu so schnell austrocknen. Wir haben einen Schweizer Piloten, der jedes Jahr hierher kommt und jedes Mal 24 Bagel für sich und seine Familie kauft. Damit fliegt er dann wieder nach Hause.
2: 24 Stunden pro Tag, an sieben Tagen die Woche geöffnet, gleiten im und rund 12.000 Bagels pro Tag über den meterlangen Bagelofenschieber. Mohnbagel, Müslibagel, All-Dressed, also Bagel in allen Geschmacksrichtungen, Brezelbagel, Blaubeerbagel, Bagel mit Schokolade und Orangenschale und natürlich auch Sesambagel. Traditionell wird der Sesambagel mit Frischkäse, Lachs und Kapern belegt. Diese Belage zu dem Frischkäse in verschiedenen Geschmacksrichtungen sowie Hummus bieten sowohl Fermont als auch Saint-Viateur in großen Kühlschränken zum Mitnehmen und selbst draufstreichen an. Im Selbstversuch nach mehreren Anläufen sind die feinen Unterschiede der beiden Bagel-Konkurrenten kaum zu schmecken. Einen Unterschied gibt es aber dann vielleicht doch. Der Fermont Bagel hat es ins Weltall
3: geschafft.
5: Mein Cousin war Astronaut und sie fragten zufällig die Astronauten auf dieser Mission, welches Lieblingsessen sie, wenn sie könnten, mit auf die Raumstation nehmen würden. Nun, mein Cousin sagte, der Bagel meines Cousins in Montreal. Und daraufhin haben sie alle möglichen Tests durchgeführt. Ich meine, Gott bewahre, stellen Sie sich vor, was passiert wäre, wenn so ein Sesamkorn in die Lüftung einer Raumstation gerät. Ich meine, wie viel schlimmer kann es noch werden?
6: Die
2: Weltallmission tat weder Raumschiff noch Bagelabbruch. Mit Schlafmanns Großvater kam eine Migrationswelle nach Montreal, die die Stadt bis heute prägt.
5: Sie wussten nicht, wo sie aussteigen würden. Einige stiegen in Miami aus, andere anderswo und mein Großvater stieg hier aus, in Montreal. So wie jemand, der geräuchertes Fleisch herstellte. Das ist der Grund, weshalb wir heute Montreal Räucherfleisch
3: haben.
2: Montreal-Style Smoked Meat, Räucherfleisch, ist in Montreal mindestens so berühmt wie Bagels. Das Tim Hortons, Kanadas berühmteste Kaffeekette, benannt nach dem gleichnamigen Hockeystar, verblasst nahezu neben den kulinarischen Angeboten Montreals. Auch das Räucherfleisch kam mit einer Migrationswelle in die Metropole. Jüdische Immigranten aus Osteuropa brachten es im späten 19. Jahrhundert nach Montreal. Ruben Schwartz, ein jüdischer Emigrant aus Rumänien, eröffnete 1928 Schwartz Delikatessen, das bis heute berühmt für sein Räucherfleisch ist. Zartes Rindfleisch, ähnlich wie Pastrami, das auf der Zunge zergeht und mit dem gerne die Montrealer Poutine garniert wird. Das kanadische Nationalgericht, bestehend aus Pommes, Bratensauce und Käse, soll es in seiner angeblich besten Form im La Bonquise im Viertel Le Plateau geben. Hier gibt es Putin in 30 Varianten. Nick, der mit seinem Kumpel für ein Wochenende aus New Jersey herübergeflogen ist, hat bereits ein paar Putin hinter sich.
8: La Banquise. Wir waren dort, wir hatten
7: zwei Portionen Poutine dort, obwohl es die kleineren waren zum Teilen. Ich habe bisher noch keine gegessen, die ich nicht mochte. Gestern hatten wir Poutine mit Brathähnchen und gerösteten Kartoffelbällchen. So etwas würden wir normalerweise nicht in Kombination essen. Wir haben sie aber auch schon mit geräuchertem Fleisch gegessen und mit Würstchen und Hotdog garniert. Wenn du zwei davon isst, bist du für den Rest des Tages
8: satt.
2: Le Plateau ist außer für seine kulinarischen Genüsse bekannt für seine Musikszene. Trotz des größten Jazzfestivals der Welt, das jeden Sommer in Montreal stattfindet, bewegt sich Montreals Musikszene auch im Untergrund. Die Galerien und Bars, die Street Art und die Warehouse-Party-Szene Montreals ziehen Künstler aus der ganzen Welt an. Illegale Partys in Untergrundclubs oder wie hier Funk-, Soul- und Jazz-Jam-Sessions in Clubs wie dem Turbo-Haus. Jeden Donnerstagabend findet hier eine Jam Nacht statt. Montreals obsessives Verhältnis zur Musik hätte vor ein paar Jahren im Museum of Fine Arts nicht treffender aufgegriffen werden können. Das Museum zeigte Seeing Loud, übersetzt Laut Sehen, das die Rolle der Musik in den Bildern des Künstlers Jean-Michel Basquiat thematisierte. Laut Sehen? Kann das auch für die Stadt gelten? Wer nach Montreal reist, wird diese Stadt jedenfalls nicht nur sehen, sondern ihr vor allem zuhören. Die kanadische
0: Stadt Montreal in der französischsprachigen Provinz Quebec, eine Großstadt am Wasser zwischen Musik, Kunst, Kultur, Natur und Kulinarik, Judith Koch war für uns dort. Gleich in die Pause und hören uns dann nach den Nachrichten. Gleich wieder mit dem zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Zuvor hören wir aber noch kurz Musik aus Montreal. Der Musikgruppe Konstantinopel, bestehend aus iranischen und marokkanischen Musikern Seta und Tombak, werden ergänzt durch Viola da Gamba, Renaissance Cornet und DAF. Und sie spielen hier gemeinsam mit dem senegalischen Musiker, Chora spieler und Komponisten Ablaye Sisoko. Lassen uns eintauchen in Poisson au fond de l'Océan.
9: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
0: Und damit begrüße ich Sie zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Am Mikrofon immer noch für Sie Susan Sari. Wir reisen in dieser zweiten Stunde mit dem eindrucksvollen Frachtsegler aventur Wir schauen uns ein Viertel im Umbruch an in Barcelona und wir blicken zurück auf ein besonderes Konzert der Waldbühne Berlin. Ein Aufeinandertreffen von Kultur vor grandioser Kulisse. Bleiben wir erstmal in Berlin. Berlin ist und bleibt eine Stadt der Vielfalt und eine Stadt, die natürlich auch eindrucksvolle Konzerte mitbringt. Genau so eines schauen wir uns gleich an, aber um in dieser Hauptstadt erstmal anzukommen, möchte ich Ihnen diesen Schlager aus den 30er Jahren der Berliner, des Berliner Stadtchors nicht vorenthalten.
6: Das ist Berlin Auch im Mittelpunkt der Welt hat sie der
0: Von den 30er Jahren Berlins zu dem Berlin von heute und einem Ort der Geschichte mit heute verbindet mein Kollege und Leiter der Reisejournale Andreas Stopp war gerade in Berlin in der Waldbühne und das nicht nur an einem besonderen Ort, sondern auch an einem ganz besonderen Konzert, die Sommertournee des West-Eastern Divan Orchestra gemeinsam mit Igor Lewitt am Klavier und Daniel Barenbäum. Und am Telefon begrüße ich erstmal Herrn Stopp. Guten Tag.
10: Na, hallo, Susanne Zare. Guten Tag. Ich, <lacht> ich hatte schon gut angefangen mit Volksfestatmosphäre.
0: Ja, ich, ich äh, freue mich erstmal so, dass diese Waldbühne ja durchaus ein Ort ist, der schon sehr lange so besteht. Aber lassen Sie uns erstmal starten zu fragen, bei welchem Konzert Sie genau die Waldbühne in Berlin besucht haben.
10: Also man muss auf jeden Fall sagen, die Berliner Zuhörer werden jetzt wahrscheinlich gelangweilt sein. Das kennen die alles, denn diese Waldbühne ist eine Berliner Institution, eine der schönsten Bühnen Europas, so heißt es. Und wir können danach ein bisschen erzählen, wie das gekommen ist und wer die überhaupt gebaut hat. Dieses West-Eastern Divan Orchestra VEDO, so wird es einfach abgekürzt, unter der Leitung von Daniel Barenboim. Der Meister ist 80 Jahre inzwischen einer der führenden Dirigenten und Pianisten der Welt. Er bewegt sich langsam, ich konnte das sehr gut beobachten vor 14 Tagen auf der Bühne, aber die Augen blitzen und es ist ein hellwacher Geist. Und manchmal braucht es eben eine Weile, für mich jetzt so zwei Wochen fast, um richtig dieses Erlebnis in dieser Waldbühne da zu begreifen und zu verarbeiten.
0: Das ist sicherlich was, was ja ganz viele Dimensionen hat, die wir auf jeden Fall noch mal gleich beleuchten wollen. Aber lasst uns vielleicht erstmal diesen Ort der Waldbühne kurz beschreiben, denn das ist ja wirklich ein Ort, an dem Tausende von Menschen zusammenkommen können, um ein Konzert zu genießen.
10: Ja, Tausende, Zehntausende sogar. Diese diese Waldbühne, fast 22.290 Personen. Da mhm. du mir fast wieder die Sprache, muss einen Schluck Wasser nehmen. <lacht> So viele Menschen, für so viele Menschen ist das gebaut. Ja, es ist, man muss es dazu sagen, es ist ein Nazi-Bauwerk. Man hat 1936 zu den Olympischen Spielen dieses Ding hergestellt. Damals hieß es Dietrich Eckhardt, Freilichtbühne. Der Mensch ist ein früher Anhänger des Nationalsozialismus gewesen. Im Hintergrund sind dann die Olympischen Spiele gelaufen. Man hat damals eine Ausbuchtung der Morellenschlucht benutzt. Das ist ein natürlicher Talkessel am Morellenberg so heißt das dort. Und an den Hängen, steil nach oben, hat man die Zuschauerplätze aufgebaut, die, die Bänke. Ist also vergleichbar mit den antiken Theatern. Das Vorbild ist Epidaurus gewesen. Wir sehen da schon Nationalsozialismus. Kleiner haben die es nicht gemacht, im Hintergrund der Glockenturm. Und diese Naturkulisse drumherum ist wirklich Natur, rahmt diese 70.000 Quadratmeter ein, auf denen diese 22.300 Personen dann das Vergnügen haben, den Konzerten zu lauschen. Das Ganze hat, wie eben diese antiken Theater, eine außerordentlich gute Akustik, dadurch, dass es steil äh, nach oben geht. Und so wird äh, seit 1962 das Ganze für Konzerte dann äh, genutzt. Es ist eine Zeltdachkonstruktion über der Bühne, die Sitzbänke, wie gesagt, auf den Rängen, Stühle im Innenbereich. Und da gibt es dann eben Rock-Pop-Klassik den ganzen Sommer. Soll ich mal aufzählen, wer da alles kommt? Ja, sehr gerne. Ja, also die Berliner Philharmoniker, das ist quasi äh, deren deren Heimspiel. Aber da sind auch so Namen dann dabei, Behu, Herbert Grönemeyer, Peter Gabriel, Andrea Berg, Seed, The Rolling Stones sind da, Roland Kaiser, Iron Maiden, lange noch, äh, Udo Lindenberg, Björk, Ludovico Ainaudi, viel Klassiker, also und Peter Maffei ist für Oktober angesagt.
0: Und das ist sicherlich natürlich auch logistisch eine große Herausforderung, die ich gerne auch gleich nochmal erfragen möchte, wie überhaupt da 20.000 Menschen hinkommen, aber geschichtlich ist es natürlich etwas, was man auf jeden Fall festhalten muss, wozu dieses Bauwerk, was ja riesig ist, diese Dimension erbaut wurde und musikalisch waren Sie ja auch an einem Konzert, das eine ganz besondere Stimmung auch hatte, auch mit Blick auf die Geschichte ja. dieser Waldbühne.
10: Ja, ganz genau. Es gab also an diesem Abend Beethoven das Klavierkonzert Nummer eins am Klavier Igor Levit. Das ist ein Zöglin von Barenbäumen, können wir vielleicht auch gleich noch zwei Sätze drüber verlieren. Und nach der Pause dann Brahms, die zweite Symphonie. Also dieses Ganze bettete sich sehr harmonisch in dieses Ambiente ein und wenn man bedenkt, dass vor Jahrzehnten genau hier an dieser Stelle diese, diese blöden Brüllereien der Schwachköpfe ihren völkischen Quark da bejubelt haben, da dachte man sich schon, während man da saß, welche eine späte Genugtuung, dass da unten auf der Bühne ein jüdischer Maestro steht und die Herzen der Zuhörer wirklich im wahren Sinne des Wortes mit seinem israelisch-palästinensischen Orchester im Sturm nimmt. Klaviersonate Nummer 8, die wird genannt, die pathetische. Und in der Aufnahme, die wir jetzt rausgesucht haben, Susan, ähm spielt der Meister selbst, Dariel, Daniel Barrenbäum. Sein Zögling Igor Levit hat äh, das äh, gespielt äh, vor 14 Tagen an diesem stillen Samstag. Und stellen Sie sich bitte vor, wie sich 22.000 Menschen so mucksmäuschenstill verhalten können und an den zarten Tönen der Musiker Hängen geradezu, das war einzigartig, kein, kein Blatt an den Bäumen ringsum wagte auch nur zu zittern. Und dieses Ganze strahlte eine solche Erhabenheit aus, die Musik, die Atmosphäre, die Stille, die Gespanntheit und eben das Ergriffensein.
0: Die Piano Sonate Nummer 8, Pathetik gespielt von Barenbäumen und den konnte mein Kollege und Leiter der Reisejournale Andreas Stopp mit der Sommertournee des West-Eastern Divan Orchestras live sehen auf der wunderbaren Waldbühne in Berlin. Und Sie haben gerade eben, Herr Stopp, gesagt, 22.000 Menschen, es ist schwer vorstellbar, wenn man nicht dort war, lauschen so einer majestätischen, romantischen, ruhigen Melodie. Wie kann man sich das überhaupt vorstellen, akustisch?
10: Vielen <laughs> Und übrigens, nach dem Verklingen des letzten Tones, wie wir es jetzt auch gerade gehört haben, da waren erst mal fünf, sechs Sekunden absolute Stille in diesem ganzen antiken nachgebauten Rund so bewegt waren die Menschen dort. Ja, während ich da gerade zugehört habe, fiel mir wieder ein, es findet alles ein Publikum. Und dieses Publikum, was zum Westestern-Divan-Orchester gekommen war, ist natürlich ein ganz anderes. Wir reden jetzt gar nicht über die nazi -Zeit. Übrigens in der Mitte des Zuschauerraums, da fand sich die, die, die Loge des, äh, des Führers. Ähm, diese Anregung zum Bau der Freisichtbühne, die kam auch vom Reichspropagandaminister Goebbels damals. Die wussten genau, was sie machen. Übrigens 1965 Stichwort anderes Publikum. Da waren die Rolling Stones da. Und da ist die ganze Waldbühne regelrecht zertrümmert worden. <lacht> den Menschen, nämlich die dort angesprochen waren, die dort hingekommen sind, den war äh, nach der Überlieferung das Konzert einfach zu kurz. Und dann haben die alles kurz und klein geschlagen und sich stundenlange Krawalle mit der Polizei geleistet. Und danach war sieben Jahre Pause in der Waldbühne, passierte nichts. Die DDR hatte das damals ähm, benutzt, um äh, diese beat in der DDR weitgehend zu beschränken. haben immer gesagt, da seht ihr es, wohin, wohin es führt. Also in der Geschichte ist es wirklich so, jede Idee, jede Auffindung, Aufführung findet ihr Publikum. Das kann sehr, sehr schön sein. Das kann auch manchmal bedenklich sein. Wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte noch was <lacht> zu Barenbäumen sagen. Darf ich? Ja, gerne. <lacht> Ähm, dieser der, der Daniel Barenborn, der hat den Igor Levit, der eben solo am Klavier war, quasi entdeckt bei einem Vorspiel. Und äh, um ein bisschen klarzumachen, dass Barendäum wirklich ein Förderer ist, so kam auch die Idee zum Orchester zustande. Er förderte den jungen Levit, der hat den mal äh, Vorspielen gehört und da hat er ihm einfach ins Gesicht gesagt, dem jungen Levit, werde erwachsen. Und dann war von 2011 bis 2019 Funkstille und dann hatte sich äh, Igor Levit wieder vorgestellt und da sagte Barenboim dann oh. Was ist denn mit ihnen passiert? Und seither verbindet diese beiden auch schon, muss man fast sagen, eine Art musikalische Freundschaft. Und dieses Orchester, das VEDO, ähm, hat barenborn gegründet mit einem palästinensischen Literaturwissenschaftler, Edward, Edward Said, heißt der, 1999. Und es ist quasi so eine Künstler, künstlerische Friedensmission im Hinblick auf den Nahostkonflikt. Wunderbar, israelische und palästinensische Musiker, Musikerinnen, paritätisch, <lacht> gleiche Anzahl. Ähm, musizieren miteinander und nach dem Konzert auf der Bühne war es wirklich rührend zu sehen, wie die sich alle in den Arm genommen haben.
0: Das ist sicherlich ähm, ein großer Punkt der Verbindung, der ja dann auch noch dazu an diesem geschichtlichen Ort ähm, ein, ein großer Moment ähm, darstellen muss, auch wenn ja. man das im Publikum sieht. Ich möchte noch mal ganz kurz auch fragen, ähm, weil ich immer noch hängen bleibe, auch bei diesen 22.000 Menschen und diesem ja. Ambiente und aber auch der Anreise, also wie, wie ist das überhaupt logistisch äh, vorstellbar, dass, es muss ja eine Sommernacht gewesen sein, bei der irgendwie halb Berlin auf diese Waldbühne zustreut. Wie sind Sie denn da angekommen und wie man war der Eindruck? Man
10: stapelte sich. Ja, entschuldigung. Man stapelte sich in der S-Bahn. Wir haben die S-Bahn äh, genommen. Man kam auch mit dem Auto hin, aber es ist auch ein bisschen kompliziert. Dann nimmt man die S-Bahn Charlottenburg-Wilmersdorf. Es war heiß an dem an dem Tag und äh, gerade nicht sehr klimatisiert. Aber es geht, weil alle so eine positive Gestimmtheit haben, auch in dieser überfüllten Bahn. Und dann geht man eine Weile durch äh, so Wohnstraßen, bis man dann an die Einlasssperren kommt und dann tut es gut. Gut, wenn man sich vorher erkundigt hat, denn man darf nur, Klammer auf richtig deutsch, eine Tasche in DIN A4 Größe mit sich führen. <lacht> Oder einen Rucksack in DIN A4 Größe, messen Sie das mal, da darf ein alkoholfreies Getränk drin sein, aber nur im Plastik- oder Tetrapack und dann darf man nur unterm Arm haben eine Decke oder ein Sitzkissen. Ähm, Picknickkörbe sind nicht erlaubt, es gibt Catering ringsrum, also das ist dann doch so ein bisschen diese Volksfest-Atmosphäre, da kann man dann in der Pause und vorher und nachher zwischen Bier und Popcorn äh, bekommt man alles. Ähm, also das ist schon von der Logistik gut organisiert.
0: Also dann starke Regeln natürlich, volle Bahnen und ähm, alles, damit oh. eben zwei 21.000 Menschen da zusammenkommen. Herr Stopp, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss mit Blick auch auf dieses Zusammentreffen musikalischer Natur von Kulturen, ähm, einer israelisch-palästinensischen Orchester, ähm, diesen wunderbaren Dirigenten und Pianisten und diesem lauschenden Publikum. Was bleibt Ihnen denn so als Gefühl hängen nach diesem Konzert?
10: Dass man vieles erst versteht, wenn man eine Weile drüber nachgedacht hat. Und dass man besonders Musik erst dann versteht, wenn man vielleicht vorher etwas über sie erfahren hat. Und da könnten wir unseren Hörerinnen und Hörern dieses Stück noch anbieten, was wir da schon hören im Hintergrund. Das wurde jetzt nicht gegeben in dieser Waldbühne, aber es ist ein Beispiel dafür, wie, wie, wie bewegend Musik sein kann. Dieses hier ähm, verlangt eine solche Virtuosität im Spiel. Es ist das bekannteste der vier äh, Rondos von Beethoven, heißt Wut über den verlorenen. Groschen, dieser dieser Titel, Wut über den verlorenen Groschen, der stammt wohl nicht von Beethoven, sondern von seinem Verleger Anton Diabelli, 1828 veröffentlicht. Das hat Beethoven mit 24 Jahren komponiert. Wie gesagt, eines der populärsten Virtuosenstücke aller la Ingarese, also auf ungarische Art, was die Eigenwilligkeit und Lebhaftigkeit bedeutet. Und wenn wir das jetzt hören, gespielt übrigens von Evgeny Kissin, Damals war er ein junger Mann, das ist eine historische Aufnahme, jetzt ist er so in den 40ern, immer noch jung, russischstämmiger Pianist, der konnte das virtuos, das bieten wir jetzt unseren Hörerinnen und Hörern. Und wie gesagt, wenn man, wenn man weiß, was sich hinter der Musik verbirgt, dann versteht man es besser. Hören Sie mal der Wut über den verlorenen Groschen zu.
0: Andreas Stopp, vielen Dank. Von der Waldbühne Berlin weit aufs Meer. Im Sommer 2023 ist der Frachtsegler Aventur von seiner elften Atlantiküberquerung nach Hamburg zurückgekehrt. An Bord waren fair gehandelte Waren wie Kaffee, Rum oder Kakao, die im eigenen Geschäft im Hamburger Hafen verkauft werden. 2017 war der Hörfunkregisseur Burkhard Schmidt auf einer der ersten Reisen mit an Bord und hat auf der Etappe von Elsflat bis nach La Rochelle den Alltag der jungen Menschen kennengelernt, die auf der Aventur altes Seemannshandwerk von der Pike auf lernen.
11: Im Sommer 2017 machte der deutsche Hörfunkregisseur Burkhard Schmidt Tonaufnahmen und Interviews an Bord des Frachtseglers Aventure. Der 1920 in den Niederlanden gebaute Zweimastschoner wurde in mehrjähriger Arbeit von über 160 Freiwilligen aus der ganzen Welt überholt und für seine neue Mission vorbereitet. Es geht darum, ein Zeichen zu setzen und konkret zu beweisen, dass auch im Zeitalter des Containerhandels andere Formen des Warentransports möglich sind.
7: Also die erste Etappe ging von Elsflet sozusagen oder von Brake, das ist der Industriehafen, der nicht weit von Elsflet entfernt ist, bis nach La Rochelle. In La Rochelle ist dann eben auch geladen worden angefangen von Champagner über Mode, die eben aus dem Großraum Rochelle aus der Region, die dort generiert worden ist. Also die Schafswolle wird eingesammelt und es gibt halt da kleine Betriebe, die Hemden und Hosen und Socken und was weiß ich Filzpantoffeln herstellen, die eben sagen wir mal nachhaltig produziert sind. Zunächst sind die dann eben von La Rochelle auf die Kanaren gefahren nach Santa Cruz und haben dort eben auch noch mal bestimmte Dinge ausgeladen, bestimmte Dinge eingeladen und dann erst ist dieser große Schlag passiert. Also diese weite Strecke haben sie dann eben in Angriff genommen von Santa Cruz bis nach Quebec.
11: Auf der Strecke von Elsfleth bis nach La Rochelle nahm Burkhard Schmidt als Trainee oder Shipmate an der Arbeit der Besatzung teil. Auf jeder Reise sind fünf professionelle Seeleute und 15 Freiwillige an Bord. Manche haben schon Erfahrung auf See, andere lernen das Seemannshandwerk von der Pika auf. Turnusmäßig werden alle Besatzungsmitglieder für die Wachen eingeteilt. Im Gespräch erklärt der Kapitän und Initiator des Projekts Aventure, Cornelius Bockermann, warum ihm diese Einteilung wichtig ist. Die
12: Technik ist recht einfach bewährte Segeltechnik ist halt ein Schoner. Der Schoner hat sich in der Hochzeit der Segelschifffahrt als ein ideales Schiff durchgesetzt, weil er mit relativ kleiner Mannschaft relativ einfach zu fahren ist. Ja, anders als eine Brig zum Beispiel, die da x Rahn hat, wo du haufenweise Leute pro Wache brauchst, um dieses Schiff zu fahren, ließ sich ein Schoner sehr leicht fahren. Die Amis zum Beispiel haben als Besatzung pro Mast zwei Mann gerechnet. Damit waren Schoner besetzt. Ja gut, also es ist das ein bisschen anders. Wir haben erstens überhaupt keine Winden. Bei uns geht alles wirklich nur von Hand. Wir haben natürlich auch keine Selbststeueranlage. Nicht, dass es nicht möglich wäre, aber es ist nicht gewollt. Wir wollen, dass 24 Stunden Ruder gegangen wird, dass wir auch nach den Segeln Ruder gehen. Wenn Sie das haben wir auch kein Ruderhaus. Der Rudergänger hat jederzeit einen vollen Überblick übers Meer. Der kann also gleichzeitig in Ausguck gehen in den meisten Fällen. Er hat jederzeit die Segel im Auge, der kann also auch permanent nach den Segeln fahren, insbesondere wenn es hoch an den Wind geht. Ja, das ist das Optimum. Besser kann man ein Schiff nicht segeln. Deshalb musst du leider draußen stehen. Hilft nichts. 24 Stunden, sieben Tage die Woche, bei jedem Wetter.
11: Einer der professionellen Seeleute an Bord, mit dem Burkhard Schmidt auf der Fahrt nach La Rochelle lange Gespräche führte, war der Segelmeister Klaus Kriening. Er hatte das gesamte Segelwerk, also die RIG, nicht nur im Blick, sondern auch im Ohr.
13: Ich segle, seit ich 15 bin. Und... Natürlich habe ich irgendwie im Laufe der Zeit einfach ein Gefühl für Schiffe entwickelt. Also mir geht das so, dass ich aufwache, wenn die Wellen anders auf den Rumpf treffen, wenn das Rig plötzlich anders klingt, wenn äh, irgendwelche Tampen schlagen, weil sie lose sind. Und ich weiß alleine vom Geräusch, wo ich hinlaufen muss. Das hier ist nun ein Schiff, bei dem man wirklich nur die Geräusche von Wind, Wasser, Tauwerk, dem Rig und den Menschen, die darauf arbeiten, hört. Hier hört man so gut wie nie irgendeine Maschine. Und das ist faszinierend.
11: Die Fahrt durch den Ärmelkanal war ziemlich stürmisch und Burkhard Schmidt erlebte den Segelmeister in vollem Einsatz.
7: Der hat die ganzen Segelmanöver, die notwendig waren, mit dem Kapitän zusammen, aber eher als Ausführender dann eben an, am Vorschiff. Ne? Der Kapitän ist dann eben hinten und bedient entweder selber das Ruder oder gibt eben seine Anordnungen dem Rudergänger in den entsprechenden Momenten oder... Während der Klaus eben dann mit der Mannschaft am jeweiligen Schauplatz des Geschehens, weiter vorne im Schiff dann oft, sich eben befunden hat, um dann das koordinierte Herunterkommen eines Gaffelbaumes dann zum Beispiel einfach zu steuern. Da die Leute mir einfach so kompetent auch erschienen und das alles so toll im Griff hatten, gab es nie auch nur eine Sekunde, wo ich Angst hatte, obwohl es dann am Schluss im Sturm schon ganz schön herging sozusagen. Also wir hatten eine Schräglage, wo man praktisch auf dem Tisch überhaupt nichts mehr hinstellen konnte, weil einem alles entgegenkam. Ein Bootsmann hat sich auch ein Oberschenkel ein bisschen verbrüht, weil der heiße Kaffee eben eben darüber geflogen ist.
11: Kochen bei Seegang ist eine Herausforderung, sagt Hedi stracker berghut die schon vor 36 Jahren auf einem Schoner unterwegs war. Sie erzählt, worauf man in der Kombüse besonders achten muss.
1: Von Vorteil sind die Schnellkochtöpfe, die wir jetzt an Bord haben, weil die so geschlossen sind, dass das Wasser, auch wenn sie schräg stehen, nicht auslaufen kann. Von Vorteil ist natürlich auch die Umrandung des Herdes, dass nicht alles durch die Gegend fliegt, aber... Immer noch rutschen sie hin und her und wenn man nicht aufpasst, dann schwappt was über. Und wenn man starken Seegang hat und das Schiff wirklich gute Schräglage hat, dann kann man nur ganz einfach Gerichte kochen, weil allein vom Stiefvermögen her sehr, sehr schwierig ist. Man darf den Teller nicht voll machen, weil dann hat man entweder alles auf dem Schoß oder aber auf dem Tisch. Es werden immer nur halbe Portionen ausgegeben und man muss immer noch schauen, dass es auch nicht irgendwo überschwappt.
11: Das Projekt Avontür versteht sich nicht als Konkurrenz zu den großen Containerflotten in den Weltmeeren. Deshalb ist auch die Auswahl der Waren, die hauptsächlich zwischen Nord- und Südamerika und der Karibik über den Atlantik nach Deutschland transportiert werden, besonders wichtig.
12: Cornelius Bockermann. Wir transportieren Waren, die es hier nicht gibt. Ja, wir transportieren keinen Honig aus Mexiko nach hier. Hier gibt es genug Honig, auch wenn er zehnmal bio ist. Aber wir transportieren zum Beispiel eine Luxusware wie Kaffee. Kaffee gibt es hier nicht. Wenn ich den unbedingt haben will, dann muss ich die Kosten dieses Kaffees auch tragen. Und die Kosten dieses Kaffees sind eben nicht 4,99 fürs Pfund. Das kostet Kaffee nicht. Ja, davon kann der Farmer nicht leben, davon kann die Umwelt schon gar nicht leben. Ja, den muss ich sauber transportieren. Und das ist das Beispiel, was ich jetzt mit der Aventür gebe. Ich fahre nach Honduras, lade da 20 Tonnen Kaffee, bringe die nach hier, die sind hier sauber angekommen. Die kosten dann eben 2, 3 Euro mehr pro Kilo an Seefracht. Das heißt, im Moment haben wir sogar nur 1,50 mehr. Das ist doch zu verschmerzen. Das kostet nur 1,50 mehr. Dafür ist das Zeug sauber, hat die Umwelt nicht belastet. Und außerdem muss ich natürlich darauf achten, dass diese Ware dann auch produziert wurde und unter sozialen Bedingungen, dass der Bauer, der es gemacht hat, der wirklich sich da abgerackert hat, davon auch leben kann. Und nicht, dass der als quasi Sklave von irgendwelchen großen Konzernen für ein Handgeld da unseren Luxus ran schaffen muss. Das geht nicht. Und all das repräsentieren wir mit der Avontür.
11: Die Avontür soll ein Zeichen setzen, meint Cornelius Bockermann. Sie soll zeigen, dass seemännische Tradition noch heute ihren Wert hat und auch eine Alternative zu den ausbeuterischen Arbeitsbedingungen ist, die in der globalen Schifffahrt vorherrschen.
12: Die Ausgangsidee ist selbstverständlich, einen Denkanstoß zu geben mit diesem Schiff, zu zeigen, es geht, was ja eigentlich nicht zu beweisen ist, es ging über Tausende von Jahren, das brauche ich nicht zu beweisen, aber die Leute wieder ein bisschen darauf stoßen und zwar mit deutlichen Bildern, dass wir währenddessen natürlich auch versuchen, mit der Ladung halbwegs wirtschaftlich zu fahren, was tatsächlich sehr, sehr schwierig ist, das ist klar. Aber wir bilden uns jetzt nicht ein, dass wir damit irgendeinen Einfluss technisch, physisch auf den Welthandel haben. Aber wir können auch nur erreichen das, was wir erreichen wollen, wenn wir in den Köpfen der Menschen was ändern. Und dafür ist die Aventür da. Um da zum Denken anzuregen, was machen wir eigentlich, um insbesondere über unser Konsumverhalten nachzudenken und was für Konsequenzen das hat.
3: Hol oh, durch! Hol oh, durch! Hol oh, durch! Okay, mir geht nicht. Fest und belegen.
11: Seemännische Tradition bedeutet eine profunde Kenntnis des Zusammenspiels der Segel und eine große Sensibilität für die Meeresströmungen und für den Wind, der das Schiff antreibt. Auf der Fahrt von Elsfleet nach La Rochelle erlebte Burkhard Schmidt in der Person seines Gesprächspartners Klaus Kriening, wie altes nautisches Wissen wieder zum Leben erweckt wird.
13: Es gibt immer für jedes einzelne Segel eine optimale Stellung zum Wind. Nun hat dieses Schiff vereinfacht gesagt eine ganze Reihe Segel hintereinander. Und das vorderste ist der Jager oder Flieger, dann kommt der Außenklüver, der Innenklüver, dann kommt die Baumfock. Das Schoner-Segel und das Großsegel, dann haben wir noch Top-Segel über dem Schoner. Und gut getrimmt ist ein Schiff nicht nur, wenn jedes einzelne Segel ideal zum Wind steht, sondern wenn auch ein Gleichgewicht besteht. Also wir haben einerseits den Rumpf im Wasser, der dem Wasser einen Widerstand bietet und diese Fläche, die hat eine Mitte, einen Schwerpunkt, den Lateralschwerpunkt. Und die Summe der Segel hat auch einen Schwerpunkt. Es ist der Gesamtsegelschwerpunkt. Und diese zwei Punkte müssen in etwa übereinander sein. Dann stimmt von der Konstruktion her das Rig zu dem Rumpf. Dann kann man dann natürlich viel ändern. Also man kann jetzt vereinfacht vorne Segel wegnehmen. Oder setzen, hinten ein Segel reffen oder ganz wegnehmen. Und damit verschiebt man den Schwerpunkt der Gesamtsegelfläche nach vorne bzw. nach hinten. Das Leben auf
11: einem Frachtsegler ist harte Arbeit. Aber die täglichen Mühen werden mehr als kompensiert durch den Kontakt mit der Natur und dem Universum, meint Hedi stracker berghut
1: Ich genieße die Sonnenaufgänge die Sonnenuntergänge ich genieße die Wolkenformationen am Himmel die Sterne in der Nacht ganz besonders über dem Atlantik sind ein Traum ich hatte nie eine Vorstellung von Billionen aber als ich mitten auf dem Atlantik den Himmel gesehen habe voller, voller Sterne dass man dachte, da ist überhaupt kein Zwischenraum da wusste ich, was eine Billion ist und es ist einfach beeindruckend und man fühlt sich dem Universum so nah und man fühlt sich ganz, ganz klein, aber man fühlt sich auch irgendwo aufgehoben, ganz gut. Und wenn das Schiff dann noch leicht und sanft schaukelt, dann ist es ein Traum. Die kommerzielle
11: Seefahrt auf einem großen Containerschiff hat nichts von einem Traum, meint Cornelius Bockermann der jahrelang selbst als Kapitän auf den großen Pötten über die Weltmeere geschippert ist. Aber den wenigsten Menschen sei bewusst, sagt er im Gespräch mit Burkhard Schmidt, unter welchen Bedingungen die Waren des täglichen Gebrauchs zu uns kommen.
12: Naja, diese riesen Kästen. Du hast selbst diesen Qualen gesehen, den die ausstoßen. Grundsätzlich muss ich sagen, halte ich den Betrieb von solchen Schiffen mit Schweröl für eine Art legalisierte Giftmüllverbrennung auf See. Der Treibstoff, den heutige Schiffe verwenden, ist Schweröl. Schweröl ist einfach der allerletzte Dreck, der bei der Raffinerie rauskommt, der dann noch ein bisschen aufbereitet wird mit Diesel, damit du überhaupt pumpen kannst. Und das enthält eben fast alle Reste, die bei der Raffinerie nicht gebraucht werden. Man redet immer vom CO2-Ausstoß. Aber das ist ja nicht nur der CO2-Ausstoß, der immens ist. Aber der Brennstoff, der verwendet wird, stößt ja so viel zusätzlichen Dreck aus, den du beim Pkw-Verkehr oder beim Verkehr überhaupt nicht hast, das sind Schwefel und, und Schwermetalle und Gifte, da ist alles Mögliche drin in dem Zeug. Und das wird auf See schön gleichmäßig in der Atmosphäre verteilt. Außerhalb ja, des Dunstkreises, man sieht es ja gar nicht. Die Seefahrt findet nicht in der Öffentlichkeit statt.
11: Die Reise von Elsfleet bis nach La Rochelle an Bord der Aventure war für Burkhard Schmidt ein besonderes Erlebnis, das ihn bis heute nicht loslässt. Es ist schwierig gewesen, sich nach dieser Zeit wieder an das Leben, an Land zu gewöhnen.
7: Also für mich war das eine der einschneidendsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Weil eben etwas eintritt, wenn man sich an Bord eines solchen Schiffes begibt, was sehr viel umfassender ist, als man das sich vorher wahrscheinlich auch nur ansatzweise irgendwie vorstellen kann. Ich war eben vorher noch nie nonstop 10 Tage, 14 Tage auf See. Und ich habe eben auch noch nie einen Alltag auf einem solchen Schiff mitgemacht, der eben dann einen auch diese 10, 14 Tage oder am Ende sind es ja bei anderen Kursen, die man segelt, unter Umständen sechs Wochen oder zwei Monate, die man dann eben jeden Tag diesem Alltag ausgesetzt ist. Und das bedeutet ja nicht nur, dass man sich psychisch auf das einstellen muss, was anders ist als an Land, was ein ganz anderes Umgehen miteinander natürlich auch angeht, weil eine Gruppe auf diesem engen Raum mit diesen ganzen Notwendigkeiten, die einem das Schiff eben von der ersten Sekunde an auferlegt, diese Begegnungen, die da stattfinden, sind um einiges intensiver, als es normalerweise sein würde in jedem anderen Zusammenhang, der auf Land stattfindet.
0: Der Frachtsegler-Aventur, Harald Brandt hat für uns berichtet, und von hier aus reisen wir nun weiter nach Barcelona. Noch vor einigen Jahrzehnten war der Touristenhotspot Barcelona ein Zentrum der Textilproduktion. Damals sprach man vom Manchester des Südens und nach der Textilkrise standen eben viele dieser Fabriken still. So auch Fabra i eine Großfabrik im Norden der Stadt. Nach jahrelangem Leerstand gibt es jetzt hier Künstlerateliers, Künstlerresidenzen, Proberäume für Musikerinnen und Musiker und Theaterleute, Ausstellungen. Bei schönem Wetter treffen sich auf dem Fabrikgelände die Anwohner des Stadtviertels. Dr. Klaus England war für uns dort.
14: Auf dem Fabrikgelände Fabra i Coats, ganz im Norden Barcelonas, herrscht reges Treiben. Die Textilproduktion wurde hier schon vor fast 50 Jahren eingestellt. Mittlerweile tummeln sich in einer der größten Fabriken der Stadt viele junge Anwohner aus dem einzigen Arbeiterviertel Sant Andreu, einem Viertel im Umbruch. Zwischen zwei Fabrikflügeln spielen Kinder. Die Erwachsenen aus der Nachbarschaft haben Tische aufgestellt, um ausgiebig Siesta zu feiern. Auch einige Künstler, die ihre Ateliers in der Fabrik haben, gesellen sich dazu. Die angrenzende Küche kann sich vor Bestellungen kaum retten. Die Stimmung ist ausgelassen. Das Wetter gibt sein Bestes. Marcelo hat sich der Gruppe angeschlossen. Er ist vor einem Jahr mit seiner Familie aus Chile gekommen und fühlt sich mittlerweile ganz wohl in San Andreo.
9: Für uns ist der Ort sehr wichtig geworden. Die unterschiedlichsten Gruppen aus dem Viertel kommen hierhin. Es ist ein ganz außergewöhnlicher Ort.
14: Marcelo erinnert daran, dass das heutige Kulturzentrum aus einer Stadtteilinitiative entstand. Die Anwohner verlangten damals mehr Kulturangebote im Viertel. Fabra E. war für sie eine einzigartige Chance.
9: Man hatte bereits damit begonnen, die Fabrik abzureißen, doch den Anwohnern gelang es, den Abriss zu stoppen. Wir erreichten, dass die Gebäudeflügel umgenutzt und in ein bedeutendes Kulturzentrum verwandelt wurden. Heute ist es für uns ein wichtiger Treffpunkt, gleichfalls ein Ort für künstlerisch Kreative, etwa für Musiker. Hier finden sich auch Klassen für Malerei und Fotografie.
14: Marcelo erwähnt, dass Barcelona in den vergangenen Jahrzehnten unter dem Leerstand der vielen Textilfabriken litt. Plötzlich war der Ruhm verblasst, das Manchester des Südens Geschichte. Dabei gehörte das katalanisch-schottische Konsortium Fabra i e. Coats kurz nach Einführung der Dampfmaschine zu den ersten Textilfabriken des Landes. Es war die Zeit, als die weiten Ackerflächen mehr und mehr von rauchenden Schloten verdrängt wurden. Dem stimmt auch Herat zu, der beim Aufbau der Wechselausstellungen mithilft. Gerard berichtet, der wirtschaftliche Niedergang in Katalonien habe begonnen, als das Kapital billigere Arbeitskräfte im fernen Osten suchte. Zusammen stehen wir vor der Fotowand des neu eröffneten Kunstzentrums Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona. Im Hintergrund ertönen die Maschinen der Textilarbeiterinnen, heute aber nur zu Demonstrationszwecken.
9: Es gab hier ausschließlich weibliche Arbeitskräfte, und zwar zu 100 Prozent. Es war ja eine Fabrik zur Herstellung von Nägeln. In diesem Produktionszweig wurden einzig und allein Arbeiterinnen beschäftigt.
14: Vor einem weiteren historischen Foto berichtet Gerard, was es mit den vielen Männern auf dem Fußballfeld auf sich hat. Wir haben eine ganze Reihe historischer Aufnahmen.
9: Diese hier entstand in der Nähe von Fabra y Coats. Sie zeigt eine Reihe von Männern auf dem Weg zu einem Fußballfeld. Es war das Jahr 1936, als in Spanien der Bürgerkrieg begann. Die Männer waren Beschäftigte von Fabra y Coats. sie schlossen sich dem Widerstand an. Waffen gab es noch keine, deswegen bewaffneten sie sich mit Werkzeug. Auf den Schultern tragen sie
5: Holzlatten.
14: Gerard erzählt ebenso vom kommunalen Kulturprojekt, das zum Vorbild für viele städtische Initiativen wurde. Die Rede ist von der Initiative Fabricas de Creación, die in Fabra y -E Coats ihren Ausgang nahm. Die Grundidee? ungenutzte Fabrikbauten und Werkstätten für künstlerische Zwecke umzuwandeln. Den Mitarbeitern des Kulturamts Institut de Cultura war klar, dass es in Barcelona viele Künstler gibt, die vergeblich auf der Suche nach geeigneten Ateliers sind. Wenige Jahre später war es dann soweit. Theatergruppen, Musiker und bildende Künstler zogen in die umgebauten Werksräume der Textilfabrik ein. Vor kurzem wurde sogar ein ganzer Fabrikflügel für Künstlerwohnungen transformiert.
9: Wie in anderen europäischen Industriestädten bieten wir Künstlerresidenzen in den ungenutzten Fabrikgebäuden an. Es kommen Ateliers hinzu, in denen Künstler ihre Projekte entwickeln können.
14: Beim Streifzug durch die Ausstellungshallen werden die Stimmen lauter und lauter. Luciana aus Ecuador ist eine der Sprecherinnen des Festivals, das spanischsprachige in Barcelona lebende Lateinamerikaner zusammenbringen will. Die Veranstaltung nennt sich Festival de Culturas en Resistencia. Luciana möchte gerne den 30 Prozent Emigranten in Barcelona eine Stimme geben.
1: Wir möchten gerne Kunst und Kultur der in Barcelona lebenden Immigranten verbreiten. Wir fördern bildende und audiovisuelle Kunst, Musik, Tanz und Drucktechniken. Ich arbeite zusammen mit einem Verlag und wir verlegen ein Wörterbuch mit dem Titel Dictionario Migrante.
11: Migrante.
14: Zahlreiche Aktivitäten finden sich auch in den Außenräumen von Fabra e Codes. Marina vom Kunstzentrum Centro de Arte Contemporáneo führt auf den Hauptplatz, wo gerade eine Fotoausstellung über Fotografinnen im Spanischen Bürgerkrieg begonnen hat.
1: Zusammengestellt haben wir 70 Fotos von 21 Fotografinnen. Wir verstehen die Schau als Hommage an die Fotografinnen, die viel zur Geschichte der Stadt beigesteuert haben.
14: Eines der auffallendsten Fotos wurde im legendären Zomorostro aufgenommen, einem Wanderarbeiter Ghetto am Strand. Fotografin ist die robert Kappa geliebte Gerda Taro, die mit 26 Jahren während der Kampfhandlungen bei Madrid tödlich verunglückte. Zu sehen ist das Profil einer republikanischen Milizionärin, die in locker anmutiger Pose an einer Schießübung teilnimmt.
1: Die Fotografie ist außergewöhnlich. Diese Frauen kämpften im Krieg, sie waren an der Front. Diese junge Frau zielt gerade mit dem Revolver. Wirklich, ein sehr künstlerisches Foto.
14: Nach Jahrzehnten von Leer und Stillstand lebt Fabra e. wieder auf. Es ist das zweite Leben der legendären katalanisch-schottischen Fabrik. Unbemerkt von den Touristenströmen entstand hier ganz im Norden Barcelonas ein einzigartiges, pulsierendes Kulturzentrum inmitten eines aufblühenden Sant Andreo. Für die Bewohner ist das der Beginn einer neuen Epoche.
0: Damit endet der heutige Sonntagsspaziergang. Wenn Sie wollen, hören Sie uns nochmal kommenden Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich Susan Sari mit diesem Lied aus dem 17. Jahrhundert. Tres Sirenas. Erinnere dich, was die See dir erzählt. Dann wirst du wieder in den Hafen zurückfinden. Die Wellen des Meeres kommen eine nach der anderen wieder zurück.